0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. I november beslutade högsta domstolen att det så kallade Snippa-fallet skulle omprövas. Och idag togs målet upp på nytt i Hovrätten. Snippa-fallet fick enorm uppmärksamhet efter att en man som i Tingsrätten dömdes till våldtäkt mot barn, friades i Hovrätten efter att det funnits oklarheter kring vad offret menat med ordet Snippa. Vad var det som hände? Och vad blir avgörande nu när fallet tas upp igen? Det är sällan
1: som jag brukar föregripa vad domstolar kommer komma fram till. Men här tycker jag att det är tämligen solklart
0: att han kommer att dömas. I dagens avsnitt hör du också om vad som står i Säpos nya rapport om säkerhetsläget i Sverige. Jag heter Sally Sjöberg. Hanna Lindblom finns i studion. Du är försvarsadvokat. Välkommen hit Hanna. Tack. Snippafallet börjar nästan kännas lite avlägset nu. Men det började som ett mål i tingsrätten. Där blev en man fälld för våldtäkt mot barn. Vad menade de att han hade gjort då?
1: Där menade man att han vid två tillfällen under samma dag som jag förstått det har eh, tagit en liten flicka som då var tio år gammal avsides. Eh, stoppat in handen under hennes trosor. Också som flickan har beskrivit det lagt handen på hennes snippa och i hennes snippa och då dömdes han för två fall av våldtäkt i barn och det var gamla lagstiftningen och de straffen som man använde på den tiden så han fick totalt tre års fängelse för de här två fallen. Tingsrätten resonerade lite grann också om det här med att flickan hade uttryckt det som snippa. Åklagaren också hade använt ordet snippa när han åtalade mannen, det vill säga snippa stod i gärningsbeskrivningen. Ibland ser man ju andra beskrivningar, men snippa stod i gärningsbeskrivningen och tingsrätten hade inga problem att förstå vad snippa betyder. Och tingsrätten kunde också göra distinktionen med vad är på snippan och vad där i snippan.
0: Hovrätten gjorde ju dock en annan bedömning, för domen överklagades och togs upp där. Och, och vad får komma fram till då då? Ja, hovrätten stod med mycket mycket märklig på, av flera
1: olika eh, aspekter egentligen. Eh, dels så... Man kan säga att hovrätten i domskälen dömer mannen, för hovrätten skriver i domskälen att det är styrkt att mannen har stoppat in handen innanför trosorna, att det är styrkt att han har också haft handen på snippan och i snippan. Men sen säger hovrätten att vi, vi, det är inte riktigt utrett vad ordet snippa eh, står för. Eh, och då måste hovrätten gå till någon till svensk ordbok som de skriver. Eh, och då menar man att eh, är det frågan om vagina som åklagaren sannolikt har avsett så är det inte styrkt. Och det hovrätten då gör det är att frikänner de frikänner mannen från våldtäkt eh, mot barn. Eh, när man i själva verket hade kunnat döma honom för ett sexuellt övergrepp mot barn om penetration inte är styrkt. Eh, och det är det här som hovrätten har hamnat helt fel.
0: Och är det här nu då, för att nu ska ju rättegången tas om. Högsta domstolen, är det det de menar, för de kallar det för rättegångsfel, är det det de menar har gått fel då?
1: Mm. Högsta domstolen har eh, i våra som meddelar de ju så kallat prövningstillstånd. Och det det jag tror att allmänheten tänkte att Högsta domstolen skulle reagera på det här snippa-begreppet. Att det är det nu som ska upp på bordet. Och det har som jag förstått att HD inte var särskilt intresserad av. Och det kan man ju läsa mellan raderna att det är så uppenbart fel så det här kommer ju rättas till så småningom. Utan det högsta domstolen säger i sitt beslut som kom här i november förra året det är att hovrätten har varit allt för slö i sin processledning. Här borde hovrätten ha rätt ut och diskuterat med parterna om det inte är våldtäkt kan det då vara någonting annat. Och Högsta domstolen säger till och med att hovrätten hade kunnat döma till ett annat brott.
0: Idag tas målet upp igen. Vad kommer bli avgörande nu och vad ser du för utgång? Det ska jag fråga dig Hanna men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Gunilla Persson överklagar kronofogdens utmätning som hon ju utsattes för i söndags. Persson menar att vissa av sakerna som kronofogden tagit tillhör hennes dotter Erika. I överklagan kan man läsa citat: Väskorna är till modell, art, omfattning och form av sån karaktär att det inte kan ha undkommit myndigheterna att de måste ha tillhört Erika Persson. Slutcitat. Gunilla Persson lyfter även storleken på skorna som något som borde få myndigheten att förstå att de tillhör dotten. I dagarna kan Julian Assange framtid avgöras i högsta domstolen i London. Domstolen ska besluta om han ska lämnas ut från Storbritannien till USA. Skulle det bli fråga om en utlämning riskerar Wikileaks grundaren upp till 175 års fängelse eftersom han i USA misstänks för spioneri efter att ha publicerat hemligstämplade dokument från kriget i Irak. Tesla-konflikten rullar vidare. Den här gången är det laddstationerna som dras in i strejken- efter ett beslut från LO-facket SECO som meddelat att deras medlemmar- kommer stoppa allt underhåll av Teslas laddstationer. Stoppet omfattar arbete med bland annat nätutbyggnad och underhåll- för alla Teslas laddstationer i landet. Den nya konfliktåtgärden trädde i kraft den 4 mars- Om inte elbilsjätten tecknar kollektivavtal med IF Metall som hela konflikten handlar om.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis
0: som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Tillbaka till Hanna Lindblom, försvarsadvokat. Nu när rättegången ska tas om, kommer det inte handla om ordet snippa då? Eller vad kan vi vänta oss?
1: Jo, i hovrätten kommer det handla om snippa ordet. Eh, för nu kommer hovrätten eh, pröva det här målet igen. Och då prövar man hela målet. Eh, och man gör om från, från scratch. Ja, man måste göra om och göra rätt. Eh, och då utgår jag från att åklagaren kommer vara väldigt, väldigt tydlig och säga så här. Att i första hand så vill jag att mannen ska dömas för våldtäkt mot barn. Men om ni inte finner att penetration är styrkt så är det en sexuell handling under alla förhållanden och då ska han dömas för sexuellt övergrepp av barn.
0: Så att man tar fler
1: brottsrebuseringar fram till bordet? Ja, precis. Och det är sällan som jag brukar föregripa vad domstolar kommer komma fram till men här tycker jag att det är tämligen solklart att han kommer att dömas i vart fall för ett sexuellt övergrepp.
0: Jag har även läst här... Att mannen ska bli beviljad att ta med en skyltdocka in i rätten. Hur vanligt är det att man får ta in såna här saker i rätten?
1: Som jag har förstått det vill mannen visa att flickans beskrivning av händelseförloppet inte stämmer. Och då då utgår jag från att skyltdockan väger lika mycket som flickan. Och då kan det vara väldigt illustrativt att visa att han inte orkar lyfta upp den här skyltdockan lika högt som flickan säger. Att hon har blivit uppburen till exempel. Men att ta med sig rekvisita till domstolen, jag tycker det är lite kul och det gör också att... Rättegången blir mer levande och det är också lättare tror jag för för dem som ska döma att att, sätta sig in i ett förhållande.
0: Jag tänker på, som vi har pratat om, att det blev väldigt omtalat. Kan något sånt påverka att en rättegång tas om?
1: Det ska inte göra det. Domare och domstolar ska ha en väldigt, väldigt uttalad integritet- och ska inte låta sig påverkas av ett mediatryck. Men samtidigt är vi ju bara människor så det är ju klart att vi utsätts ju för en omedveten påverkan. Eh, men sen i det här fallet så är det ju är så flagrant. Det är ju, det är ju så, som jag sa tidigare, så tokigt och så fel. Eh, så att det, det, jag, jag hade blivit förvånad om inte högsta domstolen hade skickat tillbaka det här ärendet. Tack så mycket Hanna. Tack.
0: Och härnäst i podden ska det handla om säkerhetsläget i Sverige. För idag släppte Säpo en ny rapport om hotet mot Sverige där tre länder pekas ut. Vilka är de och varför lyfts norra Sverige som särskilt utsatt? Expressens reporter förklarar, men först blir det fler nyheter. Allt fler nekas arbetstillstånd i Sverige. Det visar ny statistik från Migrationsverket som tidningen Hotellrevin tagit del av. I november skärptes inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare från 13 000 till 27 360 kronor i månaden. Och sedan dess syns en tydlig brytpunkt, framförallt inom hotell- och restaurangbranschen. Anna Bartoszewicz, som är rättslig expert på Migrationsverket- säger till tidningen att andelen som nekats på grund av lönen- ökat med 25 procent sedan det nya kravet infördes.
1: Hej, Synoptik
0: här. Hos oss får du hjälp med att ta hand
1: om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar- Ska tid på synoptik.se Den avfattande säkerhetshoten verksamheten i Sverige och hotar vår politiska och vår territoriella suveränitet. Det hotar också våra, våra ekonomiska och ekonomiska i välstånd
0: och våra grundläggande Ja, så där sa Säpos chef Charlotte von Essen om säkerhetsläget i Sverige under en pressstrejf tidigare idag. Cecilia Anderberg, reporter på Expressen, finns i studion. Hej Cecilia. Hej. Tre länder lyfts fram i Säpos rapport. Berätta, vad står det där?
2: Mm, när det gäller då främmande makt som bedriver underrättelseverksamhet här i Sverige så handlar det framförallt om Ryssland men även om Kina och Iran.
0: Och vad står det om dem då?
2: Ja, de här tre länderna har lite olika intressen och grovt förenklat så kan man säga att Ryssland, de vill åt svensk försvarsteknik och de är också det främsta hotet mot Sveriges territoriella säkerhet. Iran, de vill låta den iranska diasporan i Sverige och sånt som man uppfattar som ett hot mot den egna regimen. Och så Kina då som beskrivs som ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.
0: Okej, och man pratar också om norra Sverige lite mer specifikt i rapporten. Varför då?
2: Mm, och det handlar ju då om Arktis som nordligaste Sverige är en del av. Och där bedriver redan Ryssland och Kina underrättelseverksamhet. Och det finns flera skäl då till att just den här delen, nordligaste delen av Sverige, lyfts av Säpo. Dels när Finland och snart också Sverige har gått med i NATO så förlängs Försvarsalliansens gräns- mot Ryssland. Och just Rysslands intresse här, det rör i första hand svensk militärförmåga. Kina däremot, de vill bli en polar store makt. Och det här är uttalat. De är alltså intresserade av råvaror, metaller, mineraler och så vidare. sånt som finns i Arktis. Och som man kan använda inom industri, inom kommunikation och försvar. Och ja, en, en rad eh, inom en rad ämnen eller genre om man ska kalla det.
0: Okej. Man, man lyfter även AI lite i rapporten.
2: Mm, Vad ja. säger man där? AI lyfter man ju som, det kan hända om påverkansoperationer som vi vet 2024, ett år där en otroligt stor del av jordens befolkning går till val. Och det går ju så himla snabbt inom AI och det, ja, det lyfts helt enkelt som ett av Jag kan ett tänka mig
0: att cyberangrepp också i en sån faktor. In,
2: naturligtvis. Mm. Sen augusti förra
0: året så bedöms ju terrorhotnivån i landet vara fyra på en femgradig skala. Hur länge räknar man med att det ska vara så här i Sverige?
2: Mm, jag ska att jag kunde ett specifikt datum. Något sånt <laughs> går inte så här på ut med. Budskapet har varit inte i närtid. Och det var också så det lät ungefär idag när den här lägesbilden presenterades. Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge och så kommer det sannolikt att vara under en längre tid framåt.
0: Vi får stå ut helt enkelt. Tack Kämpa. Cecilia. Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat!
1: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.